1: Duży, mały, chudy, tłusty, z balu wracają bracia za pusty. Jeszcze im w głowach płynie spod smyka karnawałowa skoczna muzyka.
0: To była Marta Zubek. Ponownie w studiu Radia SBS mówimy na razie o karnawale. A później będzie jeszcze o różnych innych rzeczach, jak na przykład Cząber Babski, albo nawet
1: y, Tłusty Czwartek, prawda? No, Dużo tematów. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Wiemy wszyscy, że czas przed Wielkim Postem pomiędzy Świętem Czech Króli a Środą Popielcową nazywamy zapustami lub mięso mięsopustem. No ale oczywiście nazywamy to teraz w tych czasach Karnawałem. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że karnawał, słowo to, według tłumaczenia polskiego etnografa Zygmunta Glogera, znaczy karnewale, czyli mięso żegnaj. Dlatego, że wiemy, że zapusty są od wieków. Karne to znaczy mięso. Karne to jest mięso. A wale żegnaj. Karma się kończy, jak się zaczyna post, nic nie wolno, nic, nie można mięsa jeść i tak dalej. te zapusty przed tym wielkim postem to są zawsze porą wszelkiego rodzaju zabaw, uczt, no no jest to wesoły okres świętowania przed nadejściem tego okresu, kiedy trzeba się umartwiać, kiedy nie wolno tańczyć, kiedy nie wolno no nic fajnego robić, prawda, już nie będę wymieniać, ale to już są takie czasy, właśnie te okolice Nowego Roku, że nawet Rzymianie świętowali i w tych czasach nie wiem, czy pamiętacie, z Bachanalie były, czyli też taki karnawał ichni. Nie wiem, czy wyście to nazywali zapustami, czy Karnaval. karnawał, tak, tak. bo zapusty to może było tak trochę bliżej środy Popielcowej, mm -hmm, prawda, mm -hmm. to już takie było przedsionek Wielkiego Postu, prawda? Po wsiach polskich zapusty no to był taki zwyczaj wędrowania kolędników. Już wspominałam ostatnim razem, że chodzili po kolędzie, ale również chodzili przebrani za niedźwiedzie, za turonie, kozy, bociany, ale też był taki zwyczaj, że ludzie przebierali się za taką postać zapusta. W moich regionach tego nie było, ale wiem, że w innych i wszędzie ludzie się bawili, w karczmach, to jeszcze w dawnych czasach strumieniami lał się alkohol, tańce trwały do Białego Rana. Wszyscy jedli bardzo dużo mięsa, pieczone, bo wiedzieli nie, to, to pieczenie, tak, no bo wiadomo było, że tego mięska już nie będzie można jeść przez następne 40 dni, nie? Bo 40 dni jest Wielki Post. W niektórych regionach symbolicznym pożegnaniem z karnawałem było też ścięcie słomianej kukły, który się nazywał mięsopust. Największe hulanki to były zaraz przed Wielkim Postem, czyli w Tłusty Czwartek i w historii, nawet już w średniowieczu, najbardziej Huczne zabawy odbywały się przeważnie w wielki czwartek, bo to było takie już pożegnanie z karnawałem, były takie uroczystości, taka zabawa, która się nazywała Comber Babski. I co już w, na przykład w Krakowie, już w średniowieczu był babski comber i to była bardzo huczna zabawa karnawałowa, i ona do Polski przywędrowała w średniowieczu prawdopodobnie z zachodu z Niemiec i ta nazwa comber pochodziła od niemieckiego słowa szemper, co znaczy maska albo zępen, bieg w maskach. I to była taka zabawa. W której uczestniczyły w większości kobiety, zapraszali jakichś mężczyzn, ale Babski Somber. Był organizowany właśnie w okolicy Tłustego Czwartku. W Tłusty Czwartek zamężne kobiety gromadziły się w wyznaczonym wcześniej miejscu, niosąc słomianą kukłę, która przypominała mężczyznę. To właśnie tę kukłę nazwano tombrem. No i na czele tego pochodu, bo to przeważnie w średniowieczu były przekupki, takie żony jakichś rzemieślników, na czele pochodu szła marszałkowa. Tę rolę otrzymywała najgłośniejsza mężatka, czyli taka wypyskowana. Aha, to w sensie, że taka pyskata. Pyskata, tak, tak. I to była bardzo Starwna impreza, bo przebierano się w różne kolorowe stroje, też przebierano się w jakieś, w jakieś postacie. Niektóre kobiety ubierały maski. I jedną z zabaw w czasie tego babskiego combra było tak zwane polowanie na mężczyzn. A raczej na przedmioty, które do nich należały. To więc by się nie przyjęło. No nie. nie wiem, chyba by się nie przyjęło. No więc kobiety zabierały mężczyznom, które spotykały, bo to był taki pochód, taka zabawa, tańce na rynku. Zabierały im jakieś rzeczy czy na przykład czapki albo rękawiczki, ci mężczyźni musieli wykupywać te rzeczy, albo musieli zapłacić, albo musieli dać trochę wódki, albo musieli pocałować tą przekupkę. Tak, to była dosyć dobra zabawa. Popularnym zwyczajem było przywiązywanie kawalerów do kłody drewna i czochranie ich po głowie wykrzykując, cąber, cąber. Szczególnie lubiono się naśmiewać i łapać kawalerów. No i mówić, nie ożeniłeś się, więc trzeba cie, z, cie, z ciebie trochę pośmiać. I punktem kulminacyjnym tej imprezy babskiego combra było rozrywanie słomianej kukły, czyli combra. Na strzępy, tak na sygnał tej przykupki, tej marszałkowej combra kobiety rzucały się na tę kukłę, rozdzierały ją na strzępy i wyciągały z Błasłomy. Podobno było to dobrą wróżbą i zapewniało szczęście w sprawach sercowych w następnym roku po rozerwaniu Trzeba tej... Będzie
0: jednak zrobić taką... No interesę.
1: może zrobimy jakąś kukłę, no właśnie. Po rozerwaniu kukły kobiety hucznie świętowały, tańczyły, grały, śpiewały. Podobno niektóre babskie combry trwały aż do środy popielcowej, także nieźle się tam bawili. Taki właśnie babski comber na rynku krakowskim opisuje w swojej książce dla dzieci pod tytułem Kichuś Majstra Lepigliny Janina Porazińska. Ja bym chciała hmm.
0: poprosić naszych słuchaczy, że jeżeli ktoś zna taką historię, bo ja na przykład jako dziecko nie... Mnie nie czytałaś Kichusia? O, nikt mnie nie czytał o Kichusiu. Więc jeżeli ktoś zna taką historię i mamusia czy tatuś czytali, to, to proszę nam do nas tak się zgłosić. Tak. Napisać może na Facebooku, jak opublikujemy naszą rozmowę. Bardzo prosimy o komentarze. To no bo proszę
1: ciekawe. Państwa, to jest ciekawe, dlatego że Kichuś to jest nasz polski Pinokio przecież. Chłopczyk ulepiony z gliny przez majstra garncarskiego lepiglinę, który ożywa, no i cała opowieść jest o jego przygodach w tym średniowiecznym. Krakowie, a przygody te były bardzo ciekawe i śmieszne, bo on wpadał w różne kłopoty z racji swojego dobrego serca. No i w książce tej właśnie opisują średniowieczny krakowski babski somber W bardzo piękny sposób Porazińska pisze Historia jest taka, że przybrany tato Kiusia, czyli majster Lepiglina wpada w łapy rozochoconych bab krakowskich podczas ich zabawy na rynku krakowskim. Więc dlatego, że on jest kawalerem, nieślubnym dzieckiem, Kichusiem, <głos> to znaczy z Kichusiem, przywiązują go do drewnianego kloca, wkładają mu na głowę wieniec i jak mówi Kichuś, zatańcowują go na śmierć. Więc ten majster Lepiglina musi się wykupić jakoś przekupką, a Kichuś jest przerażony, że tatusia mu zatańcują na śmierć. Więc co Kichuś robi? Przybiera się za przekupkę, bierze tego swojego tatę, majstra do tańca i jakimś cudem uciekają, wydzierają się z rąk tych rozwydrzonych, rozbawionych przekupek. Chciałam przytoczyć parę ustępów z tej książki, dlatego że no jest to napisane bardzo fajnym językiem, takim
0: perełka polskiej polskie
1: polskie tak. literatury. No tak, rozmawiałam nawet niedawno z nauczycielką polskiego z, z Polski, pracująca w Polsce nauczycielka, która z, właśnie z wielką troską mówiła, że język tej książki jest zupełnie niezrozumiały dla dzieci współczesnych, że ta książka coraz mniej jest popularna, coraz mniej się ją czyta, ale myślę, że właśnie jak Joasia wspomniała, wielu z nas, wielu ze słuchaczy czytało, miało okazję ją poznać w dzieciństwie, bo na przykład kto z dzisiejszych dzieci wiedziałby, co to znaczy drabyn? No draby to znaczy strażnicy miejscy, albo duczeć, to znaczy płakać. No mówiły no. się
0: draby, nie? Mówiły się draby.
1: Tak, mówiła się draby, ja to się to, nigdy to, nie spotkałam. Draby na, na, na facetów
0: takich jakiś wysokich, tak,
1: tak. No ale to draby, ale to nie byli strażnicy miejscy. Nie. To no nie, a tamto nie. to jest normalne draby, w tym się... nie w sensie pejoratywnym, tylko...
0: No, że to są strażnicy. Na barach starszych panów był jeden drab. Pamiętam, była taka piosenka, co coś
1: No, to na pewno było. Albo na przykład światełka, to jest izba komornika. A które dziecko wie, kto to jest komornik? To znaczy, wiemy teraz w tych nowoczesnych czasach, kto to jest komornik. No, nie za bardzo fajne, fajny Ale zawód. Światełka, to już nie wiem. No, nie wiedziałaś, że znaczy to jest izba, w której mieszkają komornicy. Komornicy to tacy biedacy, którzy nie mają ani ziemi ani domu i wyrabiają albo u bogatych gospodarzy albo u pana i no są tacy biedni po prostu tu się, mieszkają w światełce, która na pewno była bardzo ciemna no bo to Mimo, były światełka, światołka, tak na przykład kundel to jest pokurcz no tego to naprawdę nie wiedziałam kundel kundel pokurcz tak. no
0: kundel to na ogół na psa się mówi prawda
1: takiego nierasowego no tak, ale pokurcz właśnie wtedy w tych czasach się mówiło na, na kundla. Także chciałam troszeczkę przytoczyć parę słów, parę zdań z tej, z tej książki. Przypomnę Państwu, to jest książka Janiny Porazińskiej, Kichuś, majstra Lepigliny i rozdział jest pod tytułem Babski Comber na krakowskim rynku. Minęło Boże Narodzenie i karnawał miał się ku końcowi, aż nadszedł tłusty czwartek. Ten Dzień szalony ostatków, w którym każdy do ostatniego tchu używa zabawy, do ostatniego kąteczka w żołądku mięsiwa, rozumiejąc, że już długi, a chudy post stoi za progiem. Jak to zwyczajnie w ostatki, ze wszystkich drzwi, ze wszystkich okien, ze wszystkich podwórek buchał zapach topionego smalcu. Skwierczały na kominkach przaśne kreple i faworki na glinianych misach. Na cynowych talerzach piętrzyły się stosy onych przysmaków świeżo przysposobionych. Chociaż w nocy pogoda była szpetna, jako że padał deszcz ze śniegiem, co uczyniło na placach i ulicach sumienną bryję, nad ranem jednak wiatr Poprzeganiał chmury Wyjrzało słońce Kraków od samego rana Już huczał wesołym gwarem Dzwonił muzyką Zanosił się śpiewem Wszystkie ulice Wszystkie place i zaułki Wszystkie oberże Wszystkie karczmy Zapchane było ciszbą Weselącego się tłumu Po całym mieście przebiegały Gromady przebierańców Udających diabłów, cyganów Dziadów, baby Różnych straszków i wesołków Ku południowi ze wszystkich stron miasta zaczęły ściągać na rynek gromady przekupek, bab kramnych i ogrodniczek na tłustoczwartkową zabawę cąbra. Szły w ordynku z każdego kwartału miejskiego oddzielnie, krokiem żołnierskim, poprzedzane muzyką. Szły baby młode i stare, chude, grubsze i opasłe, niskie, średnie, duże i wielkachne, mizeroty smagłych lic i kraśne na gębie, Szpetne i nadobne. Dziewczęta, mężatki i wdowy szły kupą solidarnie. Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną. Każda to niosła. To koszyk, to kobiałkę, to zawiniątko, to płachtę, to worek, to cebrzyk, to dzieżą, to antałek, to blaszankę, a wszystko to pełne różnego, a smakowitego jadła i napitku. Na czele oddziału od strony ulicy Wiślnej stąpała mądra maryna. Zieleniarka, w czepcu ogromniastym na kroch malonym, przewijanym wstęgami, przytrzęsionym po złotką, szła z rękoma wspartymi nad biodrach, dufna w sobie, nieustępliwa zawadiacka. Mądra maryna rej wiodła i w pracy, i w kłótni, i w zabawie. Była generałem przekupek. Teraz poddawała muzyce nutę, śpiewając głosem silnym i grubym. – Oj ze tłusty cfortku, mos becułkę smolcu, daj ze mi go posmakować choć na małym palcu. – Ucha! – powtórzyła cała gromada bab, a skrzypek nutę na smyk porwał, zawtórował mu flet, pomógł bęben. Nie mogły już baby dłużej iść spokojnie, jak szły z węzełkami, z koszykami, chwyciły się jako tam popadło, wielgachna z maluśką, opasła z mizerotą i kręciły się za muzyką, tylko błoto spod nóg im bryzgało dookoła. Puściła się też w pląsy stara Agatka, co handlowała owczymi serkami, a lat ponoć miała sto i cztery. Żeby zaś rachunek był lekciejszy, to se setkę odrzuciła, precz i liczyła, co jej się na święty Michał obróciło ze czterech lat na piąty. Gdy mądra maryna zobaczyła Agatkę w tańcu, tak przed muzyką staje i nutę zmienia. O naszej Agatce zapomnieli święci, ma latek trzy kopy, a w tańcu się kręci. Hi, hi, zapiszczała Agatka i z taką ci fantazją poszła wyrwóz, a że jeszcze jej tam święty Piotr zaczął krzyżyk znaczyć, ale go przekreślił i babinie jeszcze pofolgował z rejestrów ziemskich jej nie wymazując. Zwłaszcza, że Agatka przed muzyką stanęła Pod żebra się wsparła Chodakiem o ziemię tupła Miałam ci ja męża wielkiego próżniaka Poszłam za drugiego Dostałam pijaka Mój trzeci nieboszczyk bardzo lubił karty Ta muszę spróbować Jaki będzie czwarty Hu Zwłaszcza zawzięte baby były na tych dorosłych chłopaków Co się latosiego karnawału nie pożenili Takiemu do pasa przywiązywały kloc na głowę kładły grochowy wieniec i przepędzały go po rynku z okrutnym śmiechem, a krzykiem Comber! Comber!
0: Zainteresowało Cię?
1: Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.